0: Oder sagst du doch einfach mal,
1: so, was, was macht für dich LinkedIn-Ads so geil? Also ich muss tatsächlich sagen, ich komme ja auch aus der Facebook- und Instagram-Welt. Hm. Na, ich muss sagen, ein riesengigantischer Unterschied war für mich schon die Zielgruppe. Na, also das Und das habe ich jetzt auch gerade in so ein paar Präsentationen gesehen, dass halt auf LinkedIn Professionals sind. Na? Also mhm. egal, wer sich da einträgt, du hast schon mal ganz andere Leute. Und ich habe das Gefühl, dass das, was Facebook so über die Zeit weiterentwickelt hat beim Werbeanzeigenmanager, ist irgendwie so ein Monstrum geworden, ja. dass man irgendwie irgendwann gefühlt komplett den Überblick verloren hat. Und das habe ich das Gefühl, dass bei LinkedIn noch so übersichtlich, man freut sich, wenn man mal wieder eine neue Funktion, findet mhm. und denkt sich so, Geil, na? nicht mal dran gedacht, dass das möglich ist, aber es ist noch so, der ganze Baukasten ist irgendwie noch so überschaubar ja. und man kommt immer wieder auf coole Ideen, was man irgendwie machen kann. Und ich habe das Gefühl, eh, die Welt des Online-Marketings und des Marketings ist eine unendliche Reise, glaube ich. Da wird man, wahrscheinlich mit 60 werde ich mich noch freuen, irgendwas wieder gelernt zu haben und denke mir so, wie konnte ich das nicht kennen? Ich habe ja. das Gefühl, mit Paid hast du halt auch diese direkten Ergebnisse, ja. dass du halt eine Kampagne schaltest und am nächsten Tag hast du eine Anfrage oder hast keine und das macht es halt einfach unglaublich cool. Ja. Ja. Und natürlich auch einfach die,
0: die Targeting-Möglichkeiten. Ne? Also wenn du jetzt halt im, im B2B unterwegs bist, wie geil du halt einfach, wie exakt du halt äh. auf Branchen, auf Positionen, auf Jobtitle, auf Unternehmensgrößen äh, und so weiter targetieren kannst. Im Prinzip ja genau das, was wir halt ja bei Facebook-Insta-Ads oder auch bei Google-YouTube-Ads, Versuchen immer irgendwie durch Lookalikes oder durch irgendwie Interessenkombinationen, die vielleicht stimmen könnten und so weiter und so fort versuchen irgendwie hinzukriegen, ein geiles Targeting. Ja. Das ist das gibt's halt bei LinkedIn zumindest eben in der B2B auf dem äh, Silbertablett. Gibt's ja. halt auf dem Silbertablett. Servus. Schließt so, sich oder? der Kreis. Genau, und das ist halt, das ist halt, das macht das einfach so mächtig. Stimmt,
1: bei Facebook und Instagram müsste man immer diese B2B-Themen irgendwie, ja, so durch den Rücken in die Brust irgendwie hinbekommen. Ja. Und hier hast du einfach jeden, den du haben willst und genau. kannst loslegen. Ja. Und das führt jetzt tatsächlich auch bei uns dazu, dass, dass wirklich die,
0: also Leadpreise unterscheiden sich bei uns gar nicht zwischen zwischen Facebook und 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 LinkedIn. Ne? Machst,
1: machst nee. du da ähnliche Erfahrungen? Oder? Ja, ähnliche. Also ich habe lange Zeit tatsächlich habe ich das parallel noch alles äh, gefahren. Also habe 50 Prozent mhm. meines Budgets in Facebook geschickt, 50 in LinkedIn. Also oh, weil wir halt auch von von Facebook kamen. Und dann irgendwann dachte ich mir, ich nehme allen meinen Mut zusammen und mache wirklich mal zwei Wochen nur LinkedIn. Ne? Und es hat sich nichts geändert. Es ne? lief ja. alles weiter, die Preise blieben gleich und ich war so cool. Also ich habe a Lust irgendwie mehr LinkedIn mein Geld zu geben als Facebook und dann ist alles gleich geblieben. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir auch so eine Präsenz durch unseren Content auf LinkedIn irgendwie aufgebaut haben, war mir eh ein bisschen klar, Ey, ja, langfristig klar. will ich eh auf LinkedIn irgendwie LinkedIn komplett übernehmen. Bei ja. Facebook, keine Ahnung, selbst als ich noch Werbeanzeigen geschaltet habe, war ich schon gefühlt zwei Jahre nicht mehr persönlich mhm. auf der Plattform eingeloggt ja. und das war mir eh immer so ein bisschen suspekt, ja, wenn man da so einen Bruch hat. Na. Genau.
0: LinkedIn ist einfach das, das neue Social Media zu Hause, zumindest ja. hier so in, in unserem in unserer Bubble wahrscheinlich. Das ich heißt, hoffe,
1: dass du noch eine, ein bisschen über die, die Stunde hinaus Zeit hast, Michael. Ja ja. Weil ich habe tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, weil was geil ist und das ist eine perfekte Überleitung eigentlich zu deinem vielleicht aktuellen Projekt. Na? Mhm. Ich habe tatsächlich in Amerika unglaublich viel auch gelernt über LinkedIn Ads. Na? bin mhm. dann alles mögliche reingesprungen. Worüber ich immer wieder gestolpert bin, ist, dass so LinkedIn-Ads-Agenturen, ohne es böse zu meinen, relativ wenig Plan von Konvertierung auf der anderen Seite haben. Ne? Mhm, also ich habe viele Beispiele gesehen, irgendwie wie man White Paper bekommt, wie man vielleicht die Leute auch mal in ein Webinar schickt, wie ja. irgendwie sie Homepages umbauen. Ne? Und ja. ich verstehe auch sozusagen, Agentur kann nur mit dem arbeiten, was Kunden ein Stück weit liefert, was sie vielleicht selber bauen können. Aber ich dachte mir so, boah, also wenn du den Konvertierungspart nicht sitzen hast, und nicht weißt, wie du jemanden in kürzester Zeit aufwärmst und mhm. konvertierst, dann kannst du ja die besten Werbeanzeigen der Welt schalten. Na? Und das war mhm. tatsächlich auch immer ein Verfechter von mir, dass halt ohne einen Funnel und immer eigentlich mit einem Training, das habe ich schon vor vier, fünf Jahren gemacht, habe ich immer Trainings gebaut, wo ich die ja. Leute eingeladen habe, egal ob per Werbeanzeige oder Podcast oder E-Mail-Liste, cooles Training gehalten habe, wo die Leute was gelernt haben und am Ende habe ich halt gepitcht. War schon ja. immer meine Formel. Ja. Dieses Jahr, das erste Mal, habe ich angefangen, einfach für Kunden die Dinger zu schreiben. Ja. Ich habe mir das lange nicht zugetraut, dass ich dachte, boah, kriege ich das hin? Saß echt am Pool in Spanien und aus Langeweile habe ich Webinarskripte geschrieben. Und wirklich meine Trefferquote ist, würde ich sagen, bei 90 Prozent. Fast jeder, der mein Training gehalten hat, hat Anfragen und Kunden darüber gewonnen. Und ich mache das aus Langeweile. Na? Und die Leute sind immer so, Robert, was ist mit dir? Und ich so, ja, mir macht das einfach. Ja klar, Spaß. das ist natürlich cool, na? auf jeden Fall. Und deshalb fand ich das so cool, als wir ins Gespräch gekommen sind und du über dieses Content-Performance-System gesprochen hast, Dachte mir so, was ist das denn Geiles? Na? Also noch nie gehört na? und dachte mir so, wie bin ich da nie drauf gekommen? Es ist ja ein Geniestreich. Ne? Und insofern, Michael, erzähl der Welt, was es ist, weil ich muss sagen, ey, ganz, ganz großen Respekt, was du da entwickelt hast. Ne? <lacht> Dankeschön. Also
0: gr grundsätzlich auch wieder kein Hexenwerk.
1: ne? Performance ey, mach Kont es nicht zu klein. Es nee, ist wirklich ja. eine geile Lösung. Ja, 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 ja.
0: ja. Also Performance-Content-System, wie der Name schon sagt, es kombiniert auch einfach wieder Performance mit Content, also das, was wir ja. gerade schon besprochen haben um das Beste aus beiden Welten zu versuchen zu kombinieren. Sprich, mhm. einerseits den Traffic-Booster zu haben mhm. und mhm. eben nicht erstmal Ewigkeiten einen SEO-Blog aufbauen zu müssen oder Ewigkeiten einen Podcast machen zu müssen oder Ewigkeiten einen YouTube-Kanal machen zu müssen. Was ja normalerweise bei Content-Marketing halt immer die Scheiße ist, dass du es halt erstmal Ewigkeiten machen musst, bevor es irgendwelche Früchte trägt. So, deshalb einfach Traffic-Quelle Performance. Sehr gerne übrigens auch LinkedIn. Ads, dann, ne? LinkedIn Ads. Mhm. Und, ja, und dann die Leute trotzdem mit der Stärke, die Content Marketing halt so mit sich bringt, versorgen. Mhm. Sprich, wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content. Mhm. Vergleichsweise in kurzer Zeit mhm. möglichst viel Content Mehrwert den Leuten bieten, so dass genau das eben passiert, was Content halt macht, nämlich Vertrauensaufbau, Kompetenzvermutung, und, <lacht> und, und, auch, ich und muss gewisse, das Wort auch in meinem
1: Wortschatz aufnehmen, das gefällt mir <lacht> richtig
0: gut, die Kompetenzvermutung. <lacht> und halt eine Autorität, was das Thema angeht. Ja. Yeah. Das macht halt Content. So, und, und dann hast du beides kombiniert. Dann hast du das, was Performance Marketing macht, nämlich schnell Traffic bringen aus der richtigen mhm. Zielgruppe im Optimalfall, plus das, was Content macht, nämlich Vertrauensaufbau und das mhm. eben runtergebrochen, in der Regel, wenn wir so ein Performance-Content-System bauen, so innerhalb von einer Woche. Ne? Also mhm. Performance-Ads schalten, dann geht es auch, wie du schon sagst, über einen über einen Training, mhm. in der Regel so ein fünfteiliges Kurztraining, fünf kurze Videos zu einem bestimmten Thema, was halt einfach ein wichtiges Thema für die Zielgruppe ist, ein starkes Bedürfnis, ein starker Wunsch oder ein großes Problem, was die halt so haben. Und dann wird einfach, ja, so trainingsmäßig werden halt über ein paar Tage hinweg werden dann die, die kurzen Trainingsvideos, muss auch kurz und knackig bleiben, kurze Trainingsvideos versendet per E-Mail, auch hier Zielgruppenbesitzaufbau, großes, großes Thema. Ja, wir schicken das nicht einfach so raus, sondern natürlich wollen wir das im Tausch gegen Kontaktdaten machen. Und ja, und dann hinten raus, am Ende dieser Woche, kann man dann den Leuten auch direkt ein Angebot machen und sagen, ey, jetzt lass doch mal quatschen. Und das kann man dann auch noch mal ein kleines bisschen, kann man die Leute noch mal ein bisschen anstupsen, indem man ihnen eben noch so ein Willkommensangebot macht, wo man optimalerweise im persönlichen Gespräch sich dann zusammenfindet und sagt, hey, für alle, die sich hier für mein Kurztraining eingetragen haben, sieben Tage lang nach Eintragung, schnapp ihr einfach den Termin, weil dann kriegst du halt im persönlichen Gespräch noch Folgendes dazu, was man sonst halt nicht mal ja. eben so einfach so in jedem Erstgespräch bei mir bekommt. Ja, und so kriegst du es dann halt hin, dass du... Performance, mit Content, Vertrauensaufbau, mit einem vergleichsweise schnellen Ergebnis, bzw. Anteil von Menschen, die sich dann eben auch relativ schnell bei dir im persönlichen Gespräch wiederfinden, dass man das eben kombiniert. Natürlich alles Conversions dazwischen ist ja logisch, ne? alles ein Funnel, alles alles ja. in der Conversions, die natürlich abfallen von Schritt zu Schritt, aber ja, das ist sozusagen dieser,
1: das ist das, das System dahinter, ja. Ey, was ich tatsächlich extrem charmant finde, ist die die Sachen, die du ge äh, genannt hast. Weil ich glaube, der Aufwand auf Kundenseite ist so ein bisschen überschaubar. Ich habe das jetzt gemerkt, sozusagen, wenn Kunden irgendwie nur Training, was für sie geschrieben ist, gefühlt aufnehmen mhm. müssen, dann ist das schon irgendwie so eine gigantische Hürde. Ne? Und ich habe das Gefühl, ja. dass man das irgendwie da gut gelöst bekommt. Wobei es hier schon ähnlich ist, ne? auch eine Hürde also ist, ne? Ja, genau, dieses Vor-Kamera-Gehen also und ja, ja erzählen. Ja, ja,
0: das ist wirklich jetzt auch, ich, ich habe im, im Mai die Beta, Version davon mhm. gelauncht und jetzt mit mhm. den, in den letzten vier Monaten das Baby sozusagen aufgebaut mit meinen Beta-Kunden. Mhm. Und das war auch echt das größte Learning für mich, was ich okay. auch so nicht auf dem Zettel hatte. Ich, ich dachte halt, ja klar, wenn ich ein Video mache, dann stelle ich die <lacht> Kamera, Kamera vor Let's mich, drücke drück aufs Knöpfchen und laber da halt rein. <lacht> ja. so, und, und es das sind war auch tiefe, wirklich,
1: tiefe Ängste der Menschheit, glaube äh, ich. Ja.
0: Genau, das war echt, das also wirklich wahrscheinlich sogar das größte Learning jetzt aus der Beta heraus. Ja. dass das nicht für jeden so selbstverständlich ist. Und, ja. äh, und und nicht nur das Thema, wie 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 soll ich überhaupt ein Video aufnehmen, also so das ganze Technische und ja, technisch. so. Technisch. Ja, es sind innerliche genau.
1: Hürden, ne? Ja.
0: Genau, sondern auch das, das ganze Mindset-Thema. Scheiße, ich ja. kann mich doch da jetzt nicht vor, vor eine Kamera stellen und, und erzählen. erzählen, dass ich der Geilste bin <lacht> und das dann noch öffentlich raushauen. Und dann sehen das ja auch noch Menschen. Was sollen
1: die Leute sagen? <lacht> genau, ja.
0: genau. Also ja. wirklich, das ist, das war echt so und und dann ist natürlich beim Performance-Content-System schon das Ding, dass du auch fünf kurze Videos machst und nicht nur mhm. eins, also zumindest mhm. bei der Vollversion. Ja, also fünfmal den Schmerz, ja. Genau, genau, deshalb, also es kann auch durchaus sinnvoll sein, in einer schlanken Version das sozusagen nur mit einem Video erstmal zu machen und dann ja. später die anderen anzudocken mit dem E-Mail-Marketing. Das kann auch Aber was ich dabei.
1: cool halt finde, ist A, dass es diesen Trainingsgedanken aufgreift, ne, dass du wirklich mhm. Vertrauen darüber aufbaust, dass du ein Problem löst oder einen starken Wunsch irgendwie dabei hilfst. Ja. Dass es sozusagen wirklich ja die beste Chance eigentlich ist, dass es konvertiert. Ich bin heute noch großer Verfechter meiner Trainings und ich habe das Gefühl, wir gehen so ein bisschen in Richtung äh, Content-Funnel, habe ich es irgendwie für uns eigentlich getauft, mhm. weil viele Leute Content machen, aber keiner Plan hat von Funnels und die Konvertierungspart mhm. eigentlich gleiches Problem. Aber ich nehme mir mal zentral ist, weil es meine Erfolgsformel über die Jahre geworden ist, dieses Training. Aber ich fand es immer charmant, Kundenprobleme zu lösen und dann am Ende zu pitchen. Und gleichzeitig ja. das, was du dort aufgebaut hast, ist halt wirklich die beste Chance, dass es konvertiert. Und ich gebe dir vollkommen recht, natürlich muss man immer Quoten im Hinterkopf behalten, aber machen wir nichts vor. Gängigerweise würden die Leute eine Ad schalten auf eine Landingpage oder auf eine Sales Page und das die konvertiert ja, ja und darüber ja. da Vertrauen aufgebaut wird oder so. Und Kompetenzvermutung, ne? not a chance, na, mhm, und das war halt so witzig, wo ich mir auch Case Studies angeguckt habe aus Amerika, die Ads schalten und dann halt wirklich, keine Ahnung, in kalten Kampagnen überhaupt nichts konvertiert bekommen und sagen, nur im Retargeting steckt das Geld. Mhm. Na, und ich so, Bro… Ich habe schon immer nur in kalten Kampagnen konvertiert, weil ich einen guten Funnel dahinter habe und Retargeting ja. war der große Bonus für mich, weil die Leute natürlich über die Zeit dann weiter aufgewärmt haben und auch zusätzlich zu mir gekommen sind. Und da hat es mir aber gedämmert, dass man ja auch den Agenturen in dem Fall keinen Vorwurf machen können, weil sie diesen Funnel oder auch in dem Fall dein, dein Content-Performance-System nicht haben oder auch nicht wüssten, mhm. wie sie es aufbauen. Na?
0: Ja, ja, das, das ist das Ding. Im Prinzip, was du ja auch hier wieder, wenn wir das mal technisch runterbrechen oder psychologisch, was du halt mit so einer Content-Strecke im Prinzip machst, ist, dass du halt das Retargeting eigentlich selbst ownst. Ne? Das genau. heißt, das, wof wofür du halt sonst den, den Plattformen Geld überweisen würdest, damit sie die Ads eben nochmal den Leuten anzeigen, die schon mal bei dir waren machst du das jetzt im Prinzip einfach selbst. ne? Und das ja. ist dann so ein bisschen dieser, zumindest was ich dann versuche, da immer so ein bisschen reinzubringen, in so eine Serie ist halt so dieser Netflix-Effekt. Ne? Hat auch mhm. mal ein Kunde von mir ganz schön so genannt. Der Netflix-Effekt. weil ne, Leicht
1: verdauliche so, Kost wahrscheinlich. Leicht ja.
0: verdauliche Kost plus, wenn du einmal drin hängst im Thema, willst du auch die nächste Folge sehen. Mhm. So und ähm, ja Und dementsprechend so circa 50 der Leute, die das erste Video sehen, landen auch bis, also landen auch beim letzten Video
1: und gucken sich sozusagen alle, alle an. Und cool ist, darf ich einhaken, ja. dass du von der Plattform gegangen bist. Weil tatsächlich dieses Spiel so auf auch auf LinkedIn oder YouTube oder egal welche Plattform, die Leute immer sagen, Content braucht seine Zeit. Mhm. Ja. Ne, auf der Plattform selbst, um Reichweite zu bekommen, aber der Konvertierungspart auf der anderen Seite, der braucht halt keine Zeit. Ne? Hm. Wenn du da was hinbaust, was konvertiert, dann braucht das nicht Lichtjahre. Ne? Ja, deshalb ja. ist diese Lösung auch so charmant, dass du ja relativ zügig die Leute da reinbringen kannst, egal ob organisch oder paid und wirklich die Chance haben, dann diese Miniserien sich anzugucken und am Ende sagen, hey, ich nehme das Willkommensangebot wahr und du baust diesen Zielgruppenbesitz auf, sei es die Leute haben drei oder in sechs Monaten Bedarf und du hast immer noch den Draht zu ihnen.
0: Ja, ja genau. Man muss schon sagen, es ist schon natürlich etwas aufwendiger als als ja. jetzt ein Ad-Landing-Page-Ein-Video-Strategiegespräch. Das hat auch absolut seine Berechtigung und machen wir auch. ne? Also machen wir sowohl ja. für uns selbst als auch für unsere Kunden. Machen wir auch die ganz schlanke Linie-Version. Und wenn, das, wenn, du aber das, wenn du wirklich das längerfristige Ziel hast, deinen Zielgruppenbesitz aufzubauen, die Leute zu nurturen, wie der, wie der Ami sagen würde, und, und da halt direkt schon geilen Content zu liefern, dann kannst du halt im Prinzip die, die größere Version fahren. Ne?
1: Und was mich tatsächlich was mich immer ultimativ irgendwie überzeugt hat, man braucht sich ja auch nicht selbst belügen. ne? Dass wenn ein Lead über eine Werbeanzeige auf einer Landingpage landet und ein Telefonat bucht, gibt es einen mhm. signifikanten Unterschied, ob er von dir fünf Videos vorher gesehen hat und sich ja. einen Termin bucht. Ne? Und ich habe das Gefühl, manche Leute, keine Ahnung, ist irgendwie Milchmädchenrechnung, ich habe hier 20 Termine und einen Kunde kauft, dann sage ich lieber, ich habe lieber vier Termine in der Woche und vier Leute kaufen. Na, und das ist mir über die Zeit so ein bisschen klar geworden, dass manche damit prahlen, dass sie irgendwie 20 Termine pro Woche haben und ich immer so, ja und wie viele haben gekauft mhm. na, und sage dann, ja, ich habe vielleicht fünf Termine in der Woche, aber fünf davon kaufen auch na, oder ja. sei es vier kaufen. Und das ja. bedeutet, das kann man dadurch und gerade bei diesen Trainings auch in unserem Fall ist es so ein Schutzschild auch geworden, na, dass du mhm. nur bestenfalls die richtigen Leute sich irgendwie melden ja. und viel wärmere Gespräche dann dabei rauskommen. No.
0: Ja, ja, genau. Die Leute, sind, die kennen dich dann, die, ich meine, das ist halt, das ist dann wieder genau die Stärke von Content, Leute kennen dich. Ja. Äh, Leute sagen dir, ey, jetzt sehen wir uns hier mal persönlich. Das höre ich doch sonst immer nur morgens
1: beim Sport, <lacht> äh, beim Podcast hören. Ja. Und sag mal, Beta-Phase, na? Ja. Diesmal kein Bold Statement rausgehauen oder doch? Diesmal Bold Statement Ja,
0: ich sag mal so, das, das Statement ist im prinzip jeden tag muss sagen die jeden tag die stärke von content nutzen jeden tag im prinzip leute durch content überzeugen ja. ohne permanent neuen content machen zu müssen ohne content machen zu müssen meine lieben podcasthörer Das, oh, das, ist, ist weil das ist, das ist halt einer der, das ist ja eine, das ist das krasseste Problem beim Thema Content Marketing, dass die Leute es einfach nicht hinkriegen, regelmäßig neuen Content rauszuhauen, weil es viel Aufwand ist, weil sie die Ideen brauchen, weil sie Produktion brauchen, weil sie Veröffentlichung brauchen und so weiter und so fort. Und da, deshalb ist meine Ansage hier, du kannst ab sofort jeden Tag durch geilen Content Leute von dir überzeugen und die Stärke von Content nutzen, jeden Tag, im Prinzip dauerhaft, aber ohne immer neuen Content machen zu müssen, ne? Weil du halt einmal ein Set an Content produzierst und das wir dann einfach durch die, durch den Performance Booster skalierbar nutzen können. So, das, das, ist, eine ist, gute, jetzt,
1: ja, das ist eine gute Geschichte, die du da gebaut hast, die gefällt mir. Na,
0: muss man halt ja. immer überlegen, ne? Also das, so, sowohl wie bei dem, bei dem Ding vor, vorhin mit, mit Talentmagnet. Mhm. Also die,
1: die drei Bewerber. Also du den, ja, den größten Einband behandelst du eigentlich. Ich habe keine Zeit für Content. Genau, du nimmst, du nimmst dir im Prinzip, nimmst du das das desired outcome, also das, was mhm. die Leute eigentlich wollen, die Power von Content, ohne viel Zeit dafür zu brauchen, oder regelmäßig sozusagen. Genau. Also das, das
0: Krasse ist ja, ja, das gilt jetzt nicht nur für das Performance Content System, das gilt auch für die für die einfachere Variante, nämlich einfach Ads auf einen vielleicht ein, ein Video Training zu schalten. Ne? Ja. Das gilt sozusagen für für beide, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn du diesen Content einmal produziert hast und dieser Funnel so steht. Und dann vielleicht noch mit E-Mail-Marketing dahinter und so weiter. Dann läuft das Ding halt. Dann klar, musst du ein bisschen Ads pflegen yeah. und mal neue Ads machen und so weiter. Aber im Grunde machst du dann genau das. Du hast halt dein Set an Content da stehen. Das brauchst du, das kann im Hintergrund laufen. Und dann schaltest du halt nur Traffic drauf. Kannst du auch aus verschiedensten Quellen dann machen. Und dann musst du dich halt nicht mehr wirklich drum kümmern. Um den Content, um den Content Part und das ist halt, das ist halt das coole an der Sache und ich finde, das darf man dann auch so kommunizieren, ne? Klar, es ist natürlich gehört auch zu der Story dazu, dass man einmal das Ding produzieren muss. Ja. Das ist genau das, was wir vorhin hatten. Die Leute haben häufig das noch ist nicht ein, so ganz Pflaster abziehen. Ja, das tut ein bisschen genau. weh. Ja. Genau, genau, dann einmal die Videos oder das das Video oder die ja. Videos zu machen. Mhm. Das das war wie gesagt eines meiner größten Learnings jetzt bei der Beta, dass ich, dass ja. ich das wahrscheinlich einen Tick äh, überschätzt hatte, wie einfach das ist. <lacht> <lacht> Verstehe ich. Ja. So und ähm, ja, aber ansonsten, wenn du das einmal hast, dann dann nutzt du halt jeden Tag deinen geilen Content, ja. ohne permanent neuen Content machen zu müssen.
1: Ja, das ist wirklich ein super charmantes super charmantes Versprechen sozusagen. Und du hast wahrscheinlich in der Beta-Phase wieder breit gestartet. Ne? Gibt es eine Zielgruppe, die da irgendwie sich rauskristallisiert hat, für die das irgendwie prädestiniert ist, das System? Ja, ich, ich merke schon, dass es
0: auch wieder so Tech- und IT-Läden sind
1: <lacht> und, ja.
0: und auch Beratungsunternehmen, klar. Weil Beratungsunternehmen, was die halt können, die können halt schon Content. Das ist halt das ja. Krasse. Aha. Beratungsunternehmen, die die machen halt ja jeden Tag eigentlich ja. nichts anderes als Content, nämlich wenn sie halt ihre Kunden beraten, ja. machen sie ja Content. Ja, Das heißt, die sind es auch schon eher, die haben halt schon ein, ein geiles Set an Content da liegen. Die, die, wissen, die wissen exakt, wobei sie helfen können. Die kriegen es auch ne, natürlich deutlich besser hin, dann auch schnell sozusagen den Content auch zu präsentieren.
1: Mhm.
0: Und ja, dementsprechend also schon jegliche Tech-IT-Läden und Beratungsunternehmen, das ist schon,
1: da funktioniert es halt natürlich dann besonders schön. Ne? Wie lange arbeitet man mit dir da zusammen, wenn man so sagt, hey Michael, wir das Ding haben, stell mir die Kiste mal hin. Ja, ja,
0: genau, das ist das, das Ding, also die, die Beta waren, war rein done with you, ne? mhm. also im Prinzip 16 Schritte, mhm. wo ich den Leuten genau gezeigt habe und ihnen zeige, wie sie das Performance-Content-System für sich aufbauen. Mhm. Die Bausteine, Schablonen, Textvorlagen, selbst die fertige WordPress-Instanz mit den mit cool. allen Seiten, die sie brauchen, hingestellt. Ja. Und das ging über vier Monate. Mhm. Das war dann ne, Mai, Anfang Mai gestartet. Nach vier Monaten äh, sind die 16 Schritte rum. Mhm. Und jetzt kannst du, ne, kannst du biete ich das natürlich weiter an. Ja. Plus, dass wir auch eine Done-For-You-Variante daraus machen. Weil ah, cool. Ja, weil das, wie gesagt, das war halt auch ein wichtiges Learning, dass für, ja. für manche Leute ist das einfach, ist es einfach mehr Arbeit, als äh, als es jetzt für jemand ist, der das halt schon ein paar Mal gemacht hat. Und deshalb, ja. für die, die halt Lust drauf haben, das Ding schnell am Laufen zu haben, machen wir es auch dann for you. Ja. Und dann ist es halt recht schnell am Laufen. Ne? Dann dauert es halt ein paar Wochen oder so, bis das, bis das ja. Ding dann halt läuft. Und, und auch und auch schlankere Versionen davon kann man halt auch zum Start machen, ne? Weil ja. das war auch nochmal ein wichtiges Learning, dass dass einfach auch schnell Ergebnisse da sein sollten, wenn man eine Zusammenarbeit mhm. startet, ne? Und, und und das will ich natürlich sicherstellen und deshalb deshalb auch gibt's auch Schönes, so kleine, halt,
1: eine Light-Version sozusagen genau, davon. Genau, genau,
0: ja, Ganz genau. Also das mhm. das Ding ist halt sehr modular aufgebaut, sind alles so einzelne ja. Bausteine und man kann ja schon sich nur einzelne Bausteine rausschnappen. Und das einfach schon mal hinstellen, einschalten. Dann gibt es schon Ergebnisse, gibt es schon Return on Invest. Und dann kann man ja, wenn man möchte, nachher immer noch die weiteren Bausteine dran flanschen. Ne? Dann machst du einen ja. Fachartikel, den kannst du noch SEO optimieren. Dann kannst du Ads auch noch auf den Fachartikel sch schicken. Dann kannst du noch die E-Mail-Serie weiter ausbauen mit, mit vielleicht noch mehr Trainingsvideos und so weiter und so fort. Aber ja. die ganz, ganz leane Variante ist dann auch im Prinzip einfach wieder das, das so ähnlich im Prinzip, was du ja auch machst. LinkedIn, geilste traffic für Performance, dann ja. zack, erstmal ein simples Trainingsvideo. Ich nehme ja. das dann sogar häufig mit den Leuten im, im Interview auf, um sie noch einen Tick ah, einig zu machen. Ja. ja also so dass das selbst dass die Leute gar nicht mehr großartig skripten müssen, dass sie gar nicht mehr da äh, sich ein, einen so Ausrede denen, suchen müssen. Ja, <lacht> genau. Ich mache dann einfach ein schönes Interview mit denen, wo ich dann so durch die Fragen und die Themen führe und dann wird es halt geiler Content. Ja. Und ja, und dann einfach hinten raus ne eine E-Mail e Serie dran um cool. erstmal schnell Ergebnisse zu haben. Ne? Und dann
1: kann man halt nachher Bausteine noch dran setzen, um das vollumfängliche Ding zu bauen. Was cool daran ist, am Ende habe ich das Gefühl, dass es wieder so eine Sache ist, wo man sich denkt, warum hat es das irgendwie nicht früher gegeben? Ne? Ich habe das Gefühl, so diese Funnel-Logik von Russell und so, immer alle irgendwie drumherum gegeistert. Aber ich habe das hm. Gefühl, du hast das super cool irgendwie runtergebrochen, dieses aus den Welten von Content und Performance zusammenzuführen, zu sagen, hey, bauen dir da ein Ding hin, was funktioniert. Aber ich kenne wenige Leute, die sowas ähnliches oder wie ein Funnel irgendwo laufen haben, der funktioniert. Na, und denk mir immer so crazy. Da gibt's Warum? Was denkst Ausgängst. du
0: woran? Woran? Weil ich meine grundsätzlich das, was gerade auch die line version die ich gerade beschrieben habe, die ist ja, da habe ich ja jetzt nicht die die komplette, da habe ich jetzt nicht das komplette Online-Marketing neu erfunden. Sondern mein Ziel <lacht> ist halt immer, möglichst das Ganze halt irgendwie zu systematisieren und und irgendwie zu vereinfachen und in Bausteine zu packen. Aber Sozusagen die Psychologie dahinter, die ist ja jetzt nicht, da habe ich ja, wie gesagt, nichts Hardcore-Neues erfunden, sondern einfach auf bestehende Konzepte mir geschnappt und noch weiter versucht hat. Aber einen coolen neuen
1: Spin sozusagen gegeben und ich glaube, das ist auch die Kunst heutzutage. Woran liegt es? Wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, habe ich das Gefühl, dass bei den meisten Kundinnen und Kunden das Angebot klemmt, na dass sie kein mhm. skalierbares Angebot haben, dass sie häufig ja individuelle Zusammenarbeiten machen, aber das lässt sich halt nicht skalieren. Das ja. ist halt das unsexieste Thema, was man verkaufen kann. Erzähl mal jemandem, dass wir über das Angebot sprechen, ne? dann rennen dir die Leute gefühlt weg. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Aber ja. das, wenn man, auch wenn wir sowas aufbauen, sehe ich immer das Thema sozusagen, hey, wir müssen erstmal an das Angebot ran und müssen erstmal finden, hey, wie kriegen wir ein Angebot hin, was du an eine homogene Zielgruppe verkaufen kannst? Und das fünfmal, mhm. zehnmal oder mehr, ne? Und ja. das ist tatsächlich, glaube ich, bei vielen der Engpass. Weil wenn du nur individuelle Zusammenarbeit machst, dann bringt dir halt der beste Funnel gefühlt nichts.
0: Ne? Klar, dann kommst du natürlich auch schneller an deine Grenzen. Also ich meine, ja. wenn jetzt irgendwie Solo Show bist oder so und halt nur drei Kunden gleichzeitig bedienen kannst, ja. dann äh, ja, dann bist du natürlich schnell an deinen Grenzen. Plus, ich meine, die Attraktivität des Angebots, die spielt natürlich schon vorher im, im Funnel eine Rolle, ne? Also ja. du würdest sagen, dass das an der Stelle dann schon hapert, dass einfach das Angebot noch nicht scharf genug ist, dass vielleicht der Outcome noch nicht scharf genug formuliert ist, dass der Product-Market-Fit noch nicht so richtig gegeben
1: ist, so in die Richtung würdest du sagen, oder? Ich glaube, ich hab, ich bin froh und dankbar, dass ich sehr früh über das Blue, äh, Buch Blue Ocean Strategy irgendwie gestolpert bin und sehr schnell mhm. irgendwie dem äh, ausgesetzt wurde, dass man desired. Outcome hat, dass man ein Problem irgendwie löst und dass das Angebot bestenfalls irgendwie Problem löst und zu einem gewünschten Ergebnis führt, so dass ich das nie hinterfragt habe. Für mich war das immer ja. klar, dass Angebote so aussehen müssen. Wenn ich heute mhm. mit Leuten rede, denke ich mir, da reden Leute darüber, dass das Format ihr Angebot ist und ich so, mhm. das, was du beschreibst, ist ja nur, was weiß ich, bestes Beispiel. Ja, ich mache halt drei Monate Coaching. Und ich so, ja, mhm. das ist ein Format, aber was machst du da drin? Ne? Also welche Probleme ja. löst du für welche Zielgruppe? Und dann ist immer so, dass ich das merke, krass, da da fehlt irgendwie was. Und der zweite Punkt ist, was ich beobachtet habe, gerade bei Ads-Kunden. Ne? Ja. Die haben einen Product-Market-Fit, aber die sind häufig solche Spezialisten in ihrem Feld, dass jemand, der ja. das noch nie gehört hat, nicht versteht, was sie tun. Na? Und ich das Gefühl habe, also auch den großen Mehrwert liefern, dass ich meistens von den Themen keinen Plan habe, also auch gerade von ja. Softwarelogiken und so und erstmal aus denen rauskitzeln muss. Wie würde jemand auf der Straße das überhaupt verstehen, was ihr da tut? Was ja. ist das Stichwort? Ja. Ja. Und da habe ich das Gefühl, wenn man diese Sachen nicht glatt hat, dann kannst du halt schwer auch sowas wie dein System, glaube ich, und wie ein Panel aufbauen, weil man mhm. dann nie dahin kommt. da hinkommt. Dann kommen dann vielleicht so Wischiwaschi-Webinare bei raus, wo die mhm. Leute aber auch nicht mal die Erwartung haben, dass das konvertiert oder dass das zu Anfragen führt, sondern so Informationsveranstaltungen. Aber das sollte es ja ultimativ auch nicht nur sein, mhm. sondern das sollte ja bestenfalls dazu führen, dass sich Leute bei dir melden. Ja. Ja. Das ist wirklich auch noch
0: eine, eine Herausforderung, an, an die ich gerade häufig denke, weil genau das, was du sagst, ich habe ja wie gesagt auch viele so Tech-Läden oder sehr spezialisierte Läden und so als, als Kunden und die machen halt häufig genau das, dass sie sehr nerdig, sehr techlastig, sehr speziell unterwegs sind und ich würde schon sagen, dass es dass es eine Stärke von mir ist, das massiv zu simplifizieren. Also wirklich, ja. ich hatte gestern erst ein Verkaufsgespräch mit einem mit einem wirklich coolen ja, IT-Systemhaus, sehr cooler, sehr cooler Gründer, aber auch komplett in, in natürlich in, in seiner Textsprache halt, ne? Und, ja. Ich meine, ich komme ja sogar aus der Tech Industrie und habe trotzdem und nur ungefähr 20%, 20 verstanden
1: von dem was der erzählt. Ja, man und versucht da mal mit einer kalte Kampagne zu fahren. Ja. Genau
0: und 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 dann saß ich auch mit dem so eine anderthalb Stunden zusammen und wir haben es am Ende wirklich hinbekommen, es super simpel cool. runterzubrechen und und auch schon so wirklich, auf einmal hatte ich den da, dazu, dass er, dass er anfing, wirklich selbst Copywriting, er wird es natürlich nie so Geil, nennen, aber dass er halt wirklich ja. anfing, Copywriting für sich selbst zu machen. Ja. Und, und jetzt frage ich mich halt, wie skaliert man sowas? Also, wie 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 skaliert man so etwas? Wir sind weil entlang des
1: Weges darauf gekommen. Lieber Kunde, wir machen das für dich. Hier ist die Lösung, ja. mhm. <lacht> weil ich auch, weil wir auch wirklich X Schleifen gemacht haben, wo wir versucht haben, unseren Kundinnen und Kunden das zu erklären, Na, die Logik ja. dahinter, aber jedes Mal als Berater gucke ich drauf und denke mir, so musst du das machen, Na, mhm. nimm das bitte formuliere das Angebot so, halt es schlank und bin so, ja. ich könnte den Kunden über echt wahrscheinlich Wochen educaten, dass er selber drauf kommt. Ich ja. habe aber das Gefühl, jemanden Smartes hinzusetzen, das ist vielleicht sogar der Skalierungshebel. Ne, ansonsten mhm. müsstest du echt sehr ja so ein bisschen diese Positionierungsdimension wahrscheinlich, was die Leute darunter verstehen. Ne, könnte man mhm. dazu was rausbringen? Aber ich finde, das, was du auch gesagt hast, wird dem nicht gerecht. Na, mhm. Weil es so eine essentielle und so wichtige Aufgabe ist, dass es unter Positionierung hätte er sich wahrscheinlich nie im Leben gebucht, na? hätte er wahrscheinlich mhm. nie gesagt, sowas brauchen wir na? Ja. und gleichzeitig ja. machst du diese Session mit ihm und merkst, ja, und deshalb bin ich hingekommen, immer was Cooles, Neues verkaufen, ne LinkedIn-Ads oder Content-Funnel, die Leute kommen in meine ja. Welt, wir legen los ja. und dann erstmal erste, erster Kick-Off so, ja, fangen wir mal bei ganz vorne an, ne? ja, ja, was ja. kann ich denn bei dir kaufen ne? und dann mhm. kommt erstmal… Oh, da müssen wir wohl noch mal über das Angebot reden. Und das hat mhm. sich halt immer ganz gut irgendwie bewahrheitet. Ja, Na? ja, ja. Das ist cool. Aber ja, gleichzeitig, genau. ich denke da mal über dieses Problem nach, weil dafür eine Lösung zu finden wäre halt mega. Also da muss ja ein Giga also gibt es einen gigantischen Markt, aber keine Awareness, glaube ich dafür. Na? was wäre das Ergebnis von von diesem Angebot? Also auch hier wieder,
0: was was wäre das? Was wäre der Slogan wieder, den den wir da bräuchten an der Stelle?
1: Gute Challenge. <lacht> Und es muss ja irgendwas sein, wo er sagt, dass das attraktiv ist. Ja. Ja, das, das können wir im zweiten
0: Schritt uns überlegen. Jetzt erstmal so aus, aus unserer Marketers Sicht. Was muss am Ende rauskommen aus so einem Angebot? Was muss rauskommen? Was ist unser Ergebnis, was wir da erreichen wollen mit?
1: Was wir sozusagen ihm liefern.
0: Ja. Was er bekommt. Was ist, was ist, genau, was es für ihn macht. Ist es einfach sein Angebot super simpel? Aha. Massenverständlich. Stimmt. Zu haben? Ja. Oder sein, sein Angebot einfach simpel ja. und massenverständlich
1: skizziert das, zu haben? Irgendwie so in die Das Richtung? erklärt ja den ganzen Erklärfilm-Hype eigentlich, ne? Da ist ja. ja genau das eigentlich. Dein Angebot verständlich erklärt. Crazy. So. Vielleicht sind wirklich Erklärfilme sozusagen die beste Chance, dem Kunden klar zu machen. Wir versuchen erstmal anderen Leuten zu erklären, was ihr eigentlich tut. Und Erklärvideos hm. sind so das beste Format dafür. Na, mhm. Wo der Kunde sagt, oh, ich habe so ein kleines Filmchen dann. Vielleicht müsste mhm. man sich nur was Ähnliches einfallen lassen, was vielleicht nicht ein ganzer Erklärfilm ist. Mhm. Aber dass die Leute irgendwas Physisches in den Händen halten und sagen so, ich habe es endlich geschafft, unser Angebot simpel darzustellen, so dass wirklich jeder bei der Geburtstagsparty mhm. versteht, was wir tun. Na. Ja.
0: Boah, da schließen sich jetzt wieder ganz viele Kreise. ne? Erstens zu deinem ganz initialen
1: Erklärvideos <lacht> bei, bei YouTube. <lacht> hey. Und mir war das nie klar, dass das sozusagen eine, ich glaube, eine Fähigkeit ist, ne? Weil mhm. am Ende sehe ich diese Komplexität und denke nur darüber nach, wie kann ich es irgendwie einfach darstellen, aber auch für mich so, ne? Wie kann ich irgendwie Sachen simpel darstellen? Auf der anderen Seite wird das uns auch immer gesagt, so, ja, ihr habt ja auch eine super leichte Dienstleistung, natürlich vermarktet die sich leicht, ne? Und ich so, ja, ich denke auch jeden Tag darüber nach, wie ich sie verdammt leicht kann aussehen lassen, damit die Leute es verstehen. Und dann kommen die ja. Leute immer so drauf. Ah, da ist Intelligenz reingeflossen. Genau, mhm. das ist ein Job, den man machen muss. Ne? Mhm. Und da liegt halt super viel Mehrwert drin. Hey Michael, vielleicht, vielleicht wird da, entsteht da bei dir ein ja, neues ja. Projekt raus. Also da das, ist das mit
0: dem das mit, mit ja. dem Erklärfilm, das finde ich super, das finde ich super spannend, das ist ein geiles Ding. Das würde natürlich auch schon ein wichtiges Problem der Leute lösen, nämlich dass sie sich vor die Kamera stellen müssen. Ja. Und das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, wie du es halt machst, mit dem Skripten für die Leute, dass du halt so dann das das...
1: Ich hab nämlich, witzigerweise habe ich einen ehemaligen Kunden irgendwie neulich bin ich auf seine Homepage gegangen. Ne? Und ich mhm. habe damals ein abgebrochen, das, was er tut, zu vermarkten. Ne? Weil ja. es irgendwie ein ganz anderer Markt war. B2C und waren Uhrzeiten. Ja. Ne? Und ich war so, ey, kann ich kaum helfen. Sehe einen Erklärfilm in zwei Minuten ja. und verstehe sofort, was er tut und war so, wenn ich den Bedarf hätte, hätte ich mich gemeldet. Und ich war so fuck, das ist fucking gut. Und es mm. hat so mein, mein ich abstrahiere Komplexität so gechallenged, weil ich dachte so, warum kriegt es jemand hin, plötzlich das in zwei Minuten besser zu erklären, als ich es jemals damals versucht habe, in 15 Minuten zu erklären. Ja. Ne? Und ja. ich dachte mir, vielleicht ist das wirklich so der der Olymp, diese Erklärvideos richtig gut hinzubekommen, ja. dass es halt auch diese Vermarktungsproblematik in einem Abwasch noch löst, ja. ja, weil die Leute es verstehen und sagen, krass, ja. Genau. Let's du kannst
0: gleich mal, kannst mal hier nach einfach mal auf talentmagnet.io gehen. Ja. Und da haben wir nämlich auch so ein, so ein Video. Performance Recruiting erklärt in 60 Sekunden. Mhm. Ich glaube, das ist auch, das ist wirklich gut gemacht, dieses Ding. Mhm. Das Ding, und, und das ist auch genau das, was du sagst, ist genau dieser Effekt, das ist cool. Mhm. Jetzt ist nur wieder die Herausforderung, wenn du so etwas einfach, also sowas kannst du ja nicht als Lead-Magnet nehmen oder sowas kannst du halt nicht. Das ist jetzt ja kein Training oder so, ne? Das ist kein Webinar-Style, das ist keine Webinar-Psychologie, das ist kein, keine Trainingspsychologie und so weiter. Die Herausforderungen, die wir uns mitnehmen, die werden wir jetzt heute nicht lösen, aber da können wir mal drüber nachdenken. Wie kriegen wir diesen Erklärfilm-Charakter hin? Mit all seinen Vorteilen, den, den es hat schön simpel, schön einfach, Leute müssen sich erstmal nicht für die Kamera stellen, Angebot super verständlich und simpel erklärt und so weiter, das sind die Vorteile von dem Ding, aber trotzdem weiter auch wieder mit der Stärke von eigentlich von Content, nämlich die Person, Vertrauensaufbau, Autoritätsaufbau, Kompetenzvermutung <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Das entsteht halt durch einen Performance Recruiting in 60 Sekunden erklärt Ding halt nicht. Und das ist genau das, was
1: mich immer davon abgehalten hat, dafür viel Geld zu investieren, weil ich so mhm. war ja, ich würde das auf meine Webseite packen, ich würde da vielleicht mhm. eine Werbeanzeige mitschalten, aber ich wüsste nicht, wie ich das konvertiert bekomme, also wie das genau. konvertiert, weil ich nicht daran glaube, dass ein zwei Minuten Erklärfilm konvertiert, glaube ich einfach ja. nicht dran, weil diese genau. Komponenten, die du gerade gesagt hast, ja. mir da fehlen. Ja. So, das heißt,
0: da, da können wir jetzt mal drüber <lacht> brüten, plus natürlich auch gerne die Leute, die, die zusehen und zuhören. Hi,
1: sind herzlich eingeladen mitzudenken. Wenn euch da
0: was ja. einfällt, haut uns an. Und dann Vielleicht
1: ist es auch, ich, ich mach so einen kleinen Drop schmeiße ich rein. Was ich zum mhm. Beispiel bei LinkedIn Ads mache, ist eine Differenzierung zwischen kalten und retargeting Ads. Hört sich simpel mhm. an. Aber in meinen kalten Ads gibt es keine Persönlichkeit von mir. Na, das bedeutet, mhm. alles sieht sehr danach aus wie White Paper, Leaders Media, Firma, all sowas. Mhm. Im Retargeting gehe ich direkt, hier ist Robert, Gründer von Leaders Media, und ich bringe dir was bei ja yeah. Das bedeutet vielleicht, ist es ist wirklich auch eine Logik so, dass man sagt, Erklärfilm ist draußen, na in der mhm. eiskalten Hölle. ja yeah. Wirklich Leute aufbauen. Opportunity, ja. Opportunity genau.
0: über das Angebot kommunizieren.
1: Genau, die ja. Leute kommen rein in deine Welt und dann, zack, hier ist Michael ja. oder hier ist Robert und jetzt lass ja. mir mal erzählen, was hinter dem Erklärfilm irgendwie steckt. Ja. Und dann müsste man ja, gucken, genau. wie man es genau. dann noch mit dem Funnel irgendwie konvertiert bekommt. Aber ja, das könnte genau. ein buntes Modell genau. sein. Ja. Genau.
0: Dein, machst du dann zum Beispiel auch dein... Du vom selben vom selben Ads-Account wahrscheinlich dann, also sowohl das kalte als auch das Retargeting, beides Leaders Media Ads Account, ne, beziehungsweise mhm. Company Page LinkedIn und ja, genau und, und trotzdem leitest du aber auch kalt die Leute zum Beispiel schon in dein, in dein Kurztraining rein, oder? Oder kommt ja. das erst im Retargeting?
1: Nee, das nee, funktioniert. Kommt auch schon kalt, ne? Also, das ist ja meine beste Chance, eigentlich kalte ja. Leute direkt zu konvertieren. Habe jetzt ja. auch sauberes Tracking eigentlich gemacht, was direkt über eine Ad-Training angucken und direkt eine Anfrage bucht. ist auch spannend zu sehen, dass wir teilweise wirklich eine pro Tag davon bekommen. Und ich jetzt auch so ein bisschen beobachte, wie verhalten die sich im Telefonat? Ne? Also ja, sind die dann ja. noch zu kalt oder wird das schon was? Ja. Aber wirklich der Gro, was weiß ich. Und was stellst du fest? Ja, sind jetzt die ersten. Ich habe den Button irgendwie jetzt erst die Tage eingeführt. Na, Ich muss mal beobachten, ja. in zwei Wochen kann das ich Das heißt, hier der, der, Button ist
0: jetzt der Button ist jetzt explizit kalte Ad, Kurztraining gucken, Telefonat buchen. Genau. Das ist sozusagen der, der Flow,
1: ne? Genau, und der Telefonat-Button ist jetzt ein anderer, der geht in einen anderen. Sonst habe ich das alles in eins gechannelt und jetzt geht es in einen anderen ah, okay. Strang. Und jetzt krieg ich das erst sozusagen mit, aber fast alles... Ja, wirklich von vier Anfragen sind drei halt warm oder long tail irgendwie und es ist alles mm. ein Mischmasch, ne? Weil am Ende ist mm. eine Werbeanzeige immer nur der erste Klick. Ne? Die Leute kommen ja. in deine Welt. Mm. Bestenfalls sagt jemand genau das. Also du kannst den Demand irgendwie capturen und sagen, genau danach habe ich gerade gesucht. Aber 90 Prozent werden halt langfristig irgendwie deinem Content. Und da ist mein Retargeting-Modell so ein bisschen jetzt hingegangen und das teste ich gerade dass ich die Leute meinen besten Content aussetze. ne? Ich dachte mir mhm. so, wenn jemand eine Podcast-Folge gehört hat oder ein YouTube-Video gesehen hat, dann kaufen die Leute, die davon Fans sind. Mhm. ne? Und ich dachte mir so, warum hole ich das Zeug nicht einfach auf die Plattform? Ne? habe meine YouTube-Videos ja. komplett da hochgeladen als Ad, habe sozusagen ja. Snippets davon hochgeladen, habe die Podcast-Folgen direkt verlinkt und bin jetzt so, hey, cool. ich will die Leute im Retargeting in meinen Content bekommen und gucke mal, was dann passiert. Ne? Ja, Hammer. Ja. Und ja, das cool. könnte man ja. den Erklärfilm, glaube ich, einordnen. Genau, genau. Am Anfang erstmal
0: Opportunity, Angebot, schnelle Erklärung. Ja. Was du, was du, was du, was du, suchst. was ich bei dir kaufen kann? Was du suchst? Ja. Was ich krieg bei dir? So, was du mir anbietest? Beziehungsweise noch nicht mal, was du mir anbietest, sondern was die Opportunity ist, was das Grundsätzliche, ja. was irgendeine Methode oder ein System oder irgendwas halt für mich macht, was es kann? Ja. Zum Beispiel sowas wie Relativ schnell drei Bewerber auf dem Silbertablett oder ja. ne, LinkedIn-Ads so, dass es halt gut funktioniert das etc. Wir.
1: Michael, wir könnten da auf ein gutes Modell gestoßen sein und dann mit der Persönlichkeit <lacht> um die Ecke kommen. Ey, der Typ ist auch irgendwie noch in zwei weiteren Videos. Ich habe auch gerade von diesem Binge-Effekt gehört oder diesem Binge-Phänomen, dass dein Content, also dass du Content haben musst, den man Binge watchen kann. Ich habe es tatsächlich bei Wimhoff selber erlebt, Farina hat mir den vorgestellt, meinte Wimhoff verrückter Typ mit Eis, ich so auf YouTube gegangen. Drei Videos geguckt und dann ein Ticket für 2.000 Dollar gekauft und noch eins für Farina. Okay. Und ich war so, was war das denn für eine Customer Journey? Ne? Und ich so, hä, meine Kunden sollen das auch haben. Die sollen das auch irgendwie binge-watchen können und sollen ja. dann auch sozusagen direkt investieren können. Und da ja. ist mir auch noch mal nochmal die Power von Podcast und YouTube irgendwie so bewusst geworden, dass du halt in kürzester Zeit immens viel Vertrauen aufbauen kannst. Ne? Ja, das heißt, du bist dann in seinem YouTube Channel erstmal hängen geblieben, oder? Wirklich, ich habe da wirklich ungelogen, drei Videos geguckt und dann war ich bereit Hammer. zu gucken, wann das nächste Event mit ihm persönlich ist Boah. und habe viel hab Schein, glaube ich, investiert, ne? Ja, leider hat äh. das nicht stattgefunden aufgrund von Corona, so. aber steht auf meiner ah. Liste noch ganz oben und ich dachte mir so crazy Customer Journey, die will ich auch für Boah. meine Kunden haben, ne? Hammer. Ja, geil. Sehr gut, machen wir den äh, Sack zu. Ne? Michael, hol uns doch vielleicht noch kurz in die Welt von Machen rein, ne? wo die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren können. Und dann, wer Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten, wo kann ich das tun? Ne? Äh, yes. Schieß los. Einfach,
0: einfach mal Machen im Podcast-Player eintippen. Michael ja. Asshauer, der der Podcast mit dem dunklen Cover und dem orangenen Rand und diesem komischen Typ da ja. vorne drauf. <lacht> Der ist es, der ist es. <lacht> Einfach mal gerne reinhören. Ist halt ein Business-Magazin. Da geht es halt jeden Tag um um, um, um Themen aus sieben Business-Kategorien. Und äh, ja, kommt jeden Tag eine Folge raus. YouTube-Channel habe ich jetzt gerade auch unter dem unter demselben Label machen sozusagen äh, bin ich gerade am Starten. Gerne auch mal reinschauen, wer halt lieber YouTube schaut. Machen Michael Assauer und ansonsten gerne bei LinkedIn anquatschen, wer halt Lust hat, irgendwie mal zu quatschen. Sag du bitte auch noch mal wo man ah, dich findet, was man stimmt. von dir so konsumieren kann, weil ich will das Ganze ja hier auch schön im
1: Machen-Podcast ausspielen, noch diese Folge. Gerne. Einfach äh, Stay-Hungry-Podcast eingeben. Ne? Ansonsten bei YouTube Robert Heinicke und gerne auch bei LinkedIn einfach eine Nachricht drüber schießen. Freue ich mich. Ne? Geil. Verlinken wir natürlich alles drunter. Michael, vielen, vielen Dank dir für deine super wertvolle Zeit. Coole Sachen dabei gewesen. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem, wir sind da auf einer guten Fährte am Ende gekommen. Na, für alle Leute, die reinhören und mitdenken wollen, gerne eine Nachricht drüber schießen. Na, da könnte was draus entstehen. Vielen, vielen Dank dir. Grüße gehen raus. Na, das war mein Danke einiger.
0: dir von Vienna nach Rio de Hamburgo. <lacht>